0: Alors, on va aborder ensemble euh, la mission dans les différents états de vie. Tout d'abord, euh, depuis qu'a commencé cette session, on vous le dit, on vous le répète, c'est Jésus le missionnaire. C'est lui l'envoyé et comme le disait Frère Jean-Régis ce matin, plus de 50 fois dans l'évangile, il dit « je suis venu ». Euh, on voit donc que dans la mesure où on est uni à Jésus, c'est comme cela qu'on pourra être véritablement un missionnaire euh, tel que le bon Dieu le veut. Sœur Théodora aussi nous a dit ce matin combien euh, Jésus avait confié à l'Église le souci de continuer sa mission. Et euh, vous voyez, c'est très important de voir que tous les membres de l'Église ont part à cet envoi. Frère marie l'a dit hier, le Concile Vatican II a voulu particulièrement mettre en valeur que les missionnaires, ce n'est pas que les prêtres et les religieux et les religieuses. Euh, de par euh, notre baptême et notre confirmation, tous nous avons le devoir d'être missionnaires. Mais le catéchisme de l'Église catholique dit bien que euh, tous les membres de l'Église ont part à cet envoi de Jésus, hein, mais toutefois de manière diverse. Et euh, d'ailleurs, le décret sur la mission du Concile Vatican II parle du devoir missionnaire des évêques, des prêtres, des laïcs, des consacrés. Devoir missionnaire. Euh, donc, c'est pas une option, c'est euh, Jésus nous le commande. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » En introduction, il est aussi important de dire, que, euh, à la suite de Saint Paul, qu'aucun membre ne peut dire à un autre « Je n'ai pas besoin de toi ».« Aucun état de vie ne pourra jamais faire défaut à l'Église en tant qu'élément constituant et irremplaçable. » Et le Concile Vatican II nous dit qu'entre tous ces états de vie, il existe une égalité de dignité. Il y a diversité de ministères, mais unité de mission. Et c'est très beau de voir que les différences entre les membres servent l'unité de la mission. C'est pour ça qu'on va voir ensemble euh, quelle est la mission propre de chaque état de vie, parce que plus euh, cette spécificité sera euh, mise en valeur, plus elle sera appliquée et plus elle servira à la mission de l'Église. Ce n'est pas en se copiant les uns les autres selon les différents états de vie ou en faisant ce qui est normalement pour un autre état de vie que l'on va aider le plus l'Église. Au contraire, en, en accomplissant sa mission propre, qui est irremplaçable. C'est intéressant aussi de voir qu'au début du mois extraordinaire de la mission voulu par le pape François, trois figures de sainteté ont été mises en valeur euh, dans les trois différents états de vie. Et Saint François-Xavier, on pourrait dire un peu pour, euh, au niveau de la hiérarchie, en tant que prêtre, Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, euh, consacrés, et la vénérable Pauline Jaricot, laïque donc de Lyon, qui est à l'origine des œuvres pontificales missionnaires. On reparlera des trois exemples. Alors, euh, pour euh, notre euh, petit enseignement, là, on suivra l'ordre du catéchisme de l'Église catholique quand il présente ses trois différents états de vie on commence par la hiérarchie, puis les laïcs, et enfin les consacrés. Mais euh, juste avant, redisons ce que Sœur Théodora nous soulignait ce matin. L'Eucharistie est la source et le sommet de toute vie chrétienne. Et le Concile Vatican II dit même que c'est la source et le sommet de toute évangélisation. Euh, source et sommet, donc ça veut dire qu'il faut y puiser et il faut amener les âmes à l'Eucharistie. Et ce matin à la messe, par exemple, nous avions la prière eucharistique numéro 1, et les paroles de la consécration, juste avant, euh, juste avant la, la, la prière de consécration, euh, incluent une liste de saints avec tous les états de vie. Il y a la Vierge Marie, Saint Joseph, les douze apôtres, et puis ensuite il y a cinq papes, un, euh, un évêque, un diacre et cinq laïcs. Vous savez, Chrysogone, Jean et Paul, Comédamien, ben ces cinq-là, ce sont cinq laïcs. Euh, on, donc on voit que l'église toute entière est, est là euh, modèle, avec les modèles de sainteté selon les différents états de vie au moment même euh, du, moment, du moment le plus important de la messe et soulignons enfin l'origine du mot messe, euh, ça vient de l'envoi de la fin de la messe ite missa est donc euh, messe envoyée c'est la même mission la même euh, racine que mission euh, donc le lien entre messe et mission est très 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 important alors maintenant nous rentrons dans notre première partie la mission de la hiérarchie donc quand on parle de hiérarchie hein, on pense aux évêques, aux prêtres et aux diacres et euh, commençons par citer le, celui qui est le modèle pour le ministère, ministère sacerdotal euh, du monde, le curé d'Ars il dit le prêtre n'est pas prêtre pour lui « Il est pour vous ». Et on va voir combien le ministère propre à la hiérarchie est vraiment un ministère pour le peuple de Dieu. Et euh, avant tout, ça rejoint ce que disait Saint-Augustin, « Pour vous, je suis évêque, avec vous, je suis chrétien ». Et le cardinal Sarah, dans son dernier livre, « Le soir approche et déjà le jour baisse euh, », dit que ce que le peuple demande, à la hiérarchie, c'est la même chose que les Grecs lorsqu'ils sont venus voir l'apôtre Philippe et qu'ils lui ont dit « nous voudrions voir Jésus ». Et le peuple de Dieu attend de la hiérarchie qu'il montre Jésus. Euh, voyez, le prêtre, euh, pour cela, hein, ne se définit pas par ce qu'il fait, mais par ce qu'il est, euh, un alter Christus, un autre Christ. C'est pour ça que le, le curé d'Ars disait, quand vous voyez le prêtre, pensez à notre Seigneur Jésus-Christ. Et le catéchisme de l'Église catholique euh, nous dit ceci, euh, au sujet des membres de la hiérarchie, « Ils font et donnent par don de Dieu ce qu'ils ne peuvent faire et donner d'eux-mêmes. Ils sont entièrement dépendants du Christ. La parole et la grâce dont ils sont les ministres ne sont pas la leur », mais celle du Christ qui le leur a confié pour les autres. » on voit vraiment combien ce sont des êtres pour euh, les autres et que ce, ce ministère qu'ils ont reçu, euh, c'est au service de toute l'Église. Euh, c'est pour cela que le catéchisme continue en disant que euh, le prêtre, l'évêque, ne parle pas non en son autorité propre, mais en vertu de l'autorité du Christ par le sacrement de l'ordre, ils reçoivent la mission et la faculté d'agir in persona Christi Capitis, tout le monde a fait du latin, au nom du Christ Tête. Alors pour exercer ce sacerdoce ministériel, ils reçoivent euh, ce qu'on appelle les trois munera, pourrait traduire par charge ou la triple fonction, d'enseigner, de sanctifier et de gouverner ou régir, si on veut. Et les trois sont intrinsèquement liés. Alors, on va essayer un petit peu de développer chacun des trois. Euh, on pourrait le faire avec euh, la liturgie, vous savez, c'est vraiment... Elle est très, très, très pédagogue. Et dans la prière d'ouverture de la messe, euh, offerte pour un évêque, elle nous enseigne en une seule phrase le contenu et le but de cette triple fonction sacrée en disant ceci donc l'évêque qu'il instruise ton peuple dans la foi donc enseigné qu'il le sanctifie par tes sacrements sanctifié et le gouverne selon ta volonté alors développons un peu plus mais tout est dit, hein, ça c'est sûr alors le premier point enseigné euh, le concile Vatican II euh, dans le, la constitution sur l'église dit que cette cette charge d'enseigner l'emporte sur les autres. Elle est la toute première et la charge principale des évêques, la prédication de l'évangile. En effet, nul ne peut être sauvé sans avoir d'abord avoir, avoir cru, et pour cela, il faut qu'il y en ait qui aient enseigné. Et le commandement du Christ de prêcher l'évangile à toute créature atteint les évêques premièrement et directement nous dit le décret du Concile Vatican II sur la mission. Alors, euh, le cardinal Sarah, toujours dans son dernier livre, soulignait combien dans la primitive Église, euh, les évêques passaient l'essentiel de leur temps à enseigner. Et cela nous a valu tous ces très beaux textes que nous avons pour l'office le, de, le, des lectures, euh, qui sont des, des trésors, Soulignons aussi que Jean-Paul II, lorsqu'il a mis en place les JMJ, a confié aux évêques la charge d'enseigner. Les temps de catéchèse sont faits par les évêques. Euh, maintenant, le deuxième point, sanctifier. Donc, hein, la liturgie nous dit qu'il les sanctifie par les sacrements, euh, et tout particulièrement par le sacrement de l'Eucharistie. Le curé d'Ars, lorsqu'il parlait du prêtre, euh, pensait tout de suite à cette fonction principale. Vous voyez, si la charge enseignée est la, fonction, la charge première, euh, célébrer tous les sacrements et particulièrement l'Eucharistie est la fonction principale. Le curé d'Ars disait ceci Oh que le prêtre est quelque chose de grand. Allez vous confesser à la Sainte Vierge, allez vous vous confesser à la Sainte Vierge ou à un ange? Vous absoudront ils? Vous donneront-ils le corps et le sang de notre Seigneur Non. La Sainte Vierge ne peut pas faire descendre son divin Fils dans l'hostie. Vous auriez 200 anges là qu'il ne pourrait vous absoudre. Un prêtre, tant simple qu'il soit, le peut. Il peut vous dire, allez en paix, je vous pardonne. La Sainte Eucharistie contient tout le trésor spirituel de l'Église et c'est pour ça que tout... La tâche apostolique de la hiérarchie est liée à l'Eucharistie et ordonnée à elle. Lorsque euh, le prêtre célèbre l'Eucharistie, euh, il donne à l'Église sa perfection, un adage des pères dit « l'Eucharistie fait l'Église, l'Église fait l'Eucharistie ». Le prêtre est à ce moment-là en communion avec le Christ tête, c'est là où il ne fait plus qu'un avec Jésus, et il amène les autres à être en communion aussi avec Jésus. Euh, dans cette fonction principale, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit et c'est pour ça que c'est si important euh, soulignons aussi que le prêtre euh, doit apprendre aux chrétiens à offrir la victime divine au Père dans le sacrifice de la messe et à faire avec elle l'offrande de leur vie euh, alors voilà ce, ce qu'il en est pour le ce premier point de la mission de la hiérarchie, nous allons maintenant passer au deuxième point, la mission des laïcs. On va particulièrement s'appuyer sur des textes... Ah, pardon, j'ai oublié le troisième point. Ah, vous suivez bien. <rire> j'ai oublié le troisième point. Donc, il s'agit euh, de la fonction de régir. Régir. Euh, dans la liturgie, hein, donc pour la prière pour les évêques, donc qu'ils le gouvernent selon ta volonté. Régir, gouverner, euh, c'est la, la fonction royale. Ils sont, hein, les, particulièrement euh, les évêques, et puis donc les prêtres collaborent avec eux, ils sont les chefs du peuple qu'ils dirigent. Et en ce sens, ils auront à rendre compte à Dieu des âmes qui leur sont confiées. Euh, on peut citer particulièrement la lecture qui est choisie pour le, la messe justement du curé d'Ars. Euh, C'est la lecture du livre d'Ézéchiel euh, où euh, Dieu dit à Ézéchiel euh, « Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. » Et euh, on voit combien ça peut demander du courage, mais que le Seigneur veut que euh, la hiérarchie parle quand il faut redresser, gouverner selon sa volonté. Euh, le livre d'Ézéchiel continue ainsi. « Si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa conduite mauvaise, lui mourra de son péché, mais toi tu auras sauvé ta vie. Si je dis au méchant tu vas mourir et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise afin qu'il vive, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi je demanderai compte de son sang. Et enfin, si le juste se détourne de sa justice et fait le mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'auras pas averti, il mourra de son péché, mais à toi je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'en effet il ne pêche pas, il vivra parce qu'il aura été averti et toi tu auras sauvé ta vie. » Donc on voit cette mission très importante que le Seigneur confie aux évêques et aux prêtres et qu'ils doivent exercer avec courage, c'est vrai. Ils doivent aussi euh, être comme de vrais pères qui s'imposent par leur esprit d'amour et de dévouement envers tous. Et cet esprit est celui de leur maître euh, qui est venu non pas pour servir, mais pour non pas pour être servi, mais pour servir et qui a donné sa vie euh, pour, euh, pour ses brebis. On peut donner dans ce sens l'exemple de Monseigneur Samir Nassar, évêque euh, de Maronite de Damas, Libanais qui a été nommé évêque de ce lieu juste avant la guerre en Syrie et qui, pour ses, ses brebis qui lui sont confiées, eh ben reste en Syrie au péril de sa vie. Mais il nous a dit même à l'occasion « je reste parce que même si je partais, les quelques prêtres partiraient aussi et pour ce peuple, je dois rester ». Alors même qu'il nous avait témoigné à l'occasion que les Syriens, c'est très difficile de savoir ce qu'ils pensent, de savoir de rentrer en contact, mais par amour pour, eux, pour ses âmes il a donné sa vie et il reste au milieu d'eux il a échappé plusieurs fois à la mort mais c'est vrai qu'en ce sens eh ben il, il donne sa vie pour ses brebis qui lui sont confiées cette fois-ci nous passons au deuxième, au deuxième point la mission des laïcs on s'appuiera beaucoup sur des textes du concile Vatican II qui veut montrer cet appel universel à la sainteté et que les laïcs euh, sont appelés aussi à la sainteté. Il y a un décret dans le Concile Vatican II qui concerne l'apostolat des laïcs, et qui dit qu'ils ont un rôle propre et absolument nécessaire. Euh, le propre de l'état laïque, je cite, étant de mener leur vie au milieu du monde et des affaires profanes, ils sont appelés par Dieu à exercer leur apostolat dans le monde à la manière d'un ferment, grâce à la vigueur de leur esprit chrétien ils sanctifient le monde du dedans, de l'intérieur et donc à eux revient particulièrement euh, le rôle d'instaurer la civilisation de l'amour alors euh, on a parlé du sacerdoce ministériel avec les trois euh, munéra. par le baptême tous les fidèles du Christ participent à leur manière également à la fonction sacerdotale, prophétique et royale c'est ce qu'on appelle le sacerdoce commun des fidèles. Il y a une différence de nature avec le sacerdoce ministériel, mais ces deux sacerdoces sont ordonnés l'un à l'autre, car chacun, d'une façon particulière, participe à l'unique sacerdoce du Christ. Alors on va faire comme dans le premier point, on va voir un petit peu en quoi les laïcs, exerce cette fonction sacerdotale, prophétique et royale. Commençons par la fonction sacerdotale. Euh, sacerdotale, hein, donc euh, comment est-ce que, voyez, ils offrent euh, à Dieu des offrandes qui lui plaisent. Eh bien, euh, ils sont équipés de par leur baptême et leur confirmation euh, à offrir. Euh, de par euh, toutes leurs œuvres, leurs prières, leurs entreprises, leur vie conjugale, familiale, leur travail, leur détente, les peines de leur vie, euh, de faire de tout cela une offrande spirituelle euh, à Dieu le Père. En Bien, bien sûr, on parlait de l'Eucharistie qui est le sommet et la source de toute évangélisation. Eh bien, ils sont appelés à offrir à la messe tout ce qui fait euh, leur vie en union avec l'offrande du Christ. Et c'est ainsi que les laïcs agissent saintement, partout, comme adorateurs. Ils, donc, hein, je cite le, le Concile Vatican II, « Ils consacrent à Dieu le monde lui-même de par cette fonction sacerdotale euh, ». Dans ce sens, on peut euh, voir combien ils participent à leur charge de, de, royale quand Dans leur, la vie conjugale, combien on doit à de saints parents, par exemple, pensons à Maman Marguerite pour Don Bosco, à Sainte-Monique pour Saint-Augustin, aux parents Martin pour leurs cinq filles religieuses, euh, combien ils ont contribué à la sainteté de leurs enfants, et bien en sanctifiant la vie euh, dans cette petite église domestique qui est la famille. ben Cette action qui fait pas de bruit, euh, porte euh, beaucoup de fruits euh, pour la sainteté des membres de la famille. Voyons maintenant la fonction prophétique des laïcs. Alors l'Humangentium, la constitution sur le mystère la, de l'Église du Concile Vatican II, dit que le sacerdoce commun des fidèles donc, habilite et oblige à professer devant les hommes la foi reçue de Dieu par l'intermédiaire de l'Église. Cette espérance du Christ qui ne la cache pas dans l'intériorité de l'esprit. Ils sont les puissants héros de la foi. S'ils unissent sans hésitation la profession de foi, et une vie inspirée par la foi. Alors là, je voudrais vous donner comme exemple, un exemple donné toujours dans ce dernier livre du cardinal Sarah, d'un jeune de 15 ans euh, au Mali, il y avait un Touareg qui avait aussi 15 ans et euh, qui est venu euh, un, voir un jeune de son âge chrétien voulant le tuer. Et ce jeune chrétien lui a dit « Avant que tu me tilles, je voudrais juste j'ai un message pour toi. Jésus t'aime. » Et bien ce Touareg, euh, ça fait euh, vol de face. Il est parti dans l'autre sens. Il s'est converti et même euh, il, a, il a été obligé de fuir son pays parce que sinon, euh, à cause des persécutions. Et cette persécution euh, ce petit message que le chrétien avait pour lui, eh ben heureusement que ce jeune chrétien de 15 ans le lui a dit. Mais vous euh, voyez, ils sont les puissants héros de la foi, et eh ben, ça se manifeste d'une façon très concrète par des témoignages nombreux euh, de laïcs qui n'ont pas peur de témoigner de leur foi. Je pense aussi à un, un jeune garçon qui, à l'école, avait le courage de faire son bénédicité, dans la cantine, eh bien, il a obtenu qu'un autre vienne nous voir dit mais -ce « mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que tu fais ?» et il lui en a parlé et eh ben, ce deuxième a demandé le baptême. Après, ils étaient deux à faire leur bénicité. <rire> mais sûrement qu'il lui avait fallu du courage, mais euh, on voit combien c'est eh ben, des actes qui n'ont l'air de rien. Mais sûrement, de par le courage qu'ils qu prennent, eh bien, ça obtient beaucoup de grâce. Alors... Euh, Dernier point, on le prendra après. Le, maintenant, voyons la fonction royale des laïcs. Alors, euh, c'est très beau de voir que cette fonction royale doit être avant tout exercée sur nous-mêmes. Je voudrais commencer en citant Saint-Ambroise qui dit ceci. « Celui qui soumet son propre corps et régit son âme sans se laisser submerger par les passions est son propre maître. » Il peut être appelé roi parce qu'il est capable de régir sa propre personne. Il est libre et ne se laisse pas captiver par un esclavage moderne. Et euh, c'est pour ça que le Concile Vatican II dit que Jésus communique sa fonction royale au, au, à tous les baptisés euh, pour qu'ils soient établis dans une liberté royale et que par le renoncement à eux-mêmes et par une vie sainte, ils vainquent en eux le règne du péché. Et parfois on n'y pense pas trop, mais cette fonction royale, avant tout, elle est pour nous-mêmes, euh, de par le péché originel, de par hein, la, la triple concupiscence, et eh ben il nous faut vaincre ce règne du péché, et Jésus, par ce sacerdoce commun, euh, nous donne les moyens de pouvoir faire régner en nous, avant tout, euh, être nous-mêmes, pardon, euh, capable de régir notre propre personne et ne nous laisse pas esclaves du péché ensuite cette fonction royale s'exerce aussi en servant le Christ dans les autres euh, servir c'est régner et c'est aussi ainsi que l'on exerce cette fonction royale c'est pour ça que le concile Vatican II nous dit c'est aux laïcs que revient la première place pour remplir dans son universalité, le devoir que le monde soit pénétré de l'esprit du Christ. Et en servant les autres euh, pour servir le Christ, eh bien cela permet euh, de faire régner le Christ euh, dans notre monde. Euh, un petit fait euh, est assez éloquent. En juillet dernier, le Mexique a donné, comme journée des laïcs, la solennité du Christ roi de l'univers. Eh bien, euh, ça nous montre combien les laïcs ont cette mission de faire régner Jésus dans toutes les couches de notre société et dans tous les milieux de notre société. Et d'ailleurs, Pions, lorsqu'il avait euh, institué cette solennité en 1925, disait ceci, « Cette fête sera souverainement efficace pour réparer l'apostasie publique ».« Beaucoup ont relégué le Christ en marge de leur vie, à commencer par les baptiser eux-mêmes. » Donc, il disait ça en 1925. Je ne sais pas ce qu'il dirait aujourd'hui. Euh, citons aussi euh, ce que euh, Frère Clément-Marie a évoqué hier, que euh, les laïcs ont une conscience chrétienne qui doit être leur guide en tout domaine temporel, car aucune activité humaine ne peut être soustraite à l'Empire de Dieu. Et c'est vrai qu'on peut penser à Sainte Jeanne d'Arc, aux saints époux Martin, qui avaient comme devise Dieu premier servi. Eh bien, ils exerçaient ainsi magnifiquement cette fonction royale de faire régner Jésus dans toute leur vie. Le Concile Vatican II souligne aussi que les circonstances actuelles du progrès des sciences, de la technique, eh bien, réclament des laïcs un apostolat toujours plus intense et plus étendu étendu, pardon, qui élargit le champ de l'apostolat des laïcs en grande partie ouvert à eux seuls. Et euh, eh bien il faut qu'ils qu exercent à cœur cette mission de, de faire régner l'Esprit du Christ euh, dans tous ces nouveaux domaines euh, de développement. Alors, euh, un point aussi important pour les laïcs. Euh, dans leurs devoirs missionnaires, euh, et de développer en eux-mêmes et chez les autres la connaissance et l'amour des missions en tant que telles. Et pour cela, c'est très bien, par exemple, tout ce qui est les bulletins, de, par exemple, de l'aide à l'Église en détresse, qui permettent d'avoir régulièrement des nouvelles de l'Église dans le monde. Et cela nous aide à porter par la prière, euh, qui est un des aspects très importants de la mission des laïcs de porter dans la prière euh, bah, ceux qui sont en première ligne de front, les missionnaires dans des terres païennes, par exemple. Et on peut citer Pauline Jaricot, euh, donc cette Lyonnaise vénérable qui euh, a vécu au 19 XIXe siècle et qui voyait justement, qu en recevant des nouvelles des missions après la Révolution, euh, a été frappée par le besoin qu'avaient les missionnaires, aussi bien de dons que de vocations. Et cela lui a fait prendre conscience euh, qu'elle devait les aider. Et c'est ainsi qu'après est née euh, son idée de pouvoir, euh, euh, c'est extra, hein, cette propagation de la foi qu'elle a mise en place. Donc euh, elle s'est dit bah, « je vais facilement trouver dix associés qui donnent chacun un sou par semaine pour les missions ». Et puis après, elle a fait des chefs de dizaines. Donc elle trouvait dix personnes qui étaient capables elle-même de trouver dix personnes de qui pouvaient donner un sou pour les missions euh, par semaine. Et c'est ainsi qu'est née l'œuvre de la propagation de la foi. Euh, les OPM actuellement, euh, les œuvres pontificales missionnaires, en, en sont issues. Et actuellement, euh, et ben, ils aident 900 diocèses de par le monde entier. Euh... Vous ben voyez, ceci est né à partir euh, du, du fait que les nouvelles missionnaires étaient, euh, ont touché Pauline Jaricot. Le devoir missionnaire des laïcs aussi, euh, en plus donc, de faire euh, l'importance d'offrir des dons de toutes sortes pour les missions, euh, est aussi de faire naître des vocations dans leurs propres familles, dans leurs écoles, dans leurs associations catholiques. Euh, C'est le, le, le décret sur l'apostolat des laïcs qui le souligne. Et donc, même par exemple pour les familles chrétiennes, de ne pas simplement demander au bon Dieu d'appeler des vocations dans les familles d'à côté. Alors, euh, pour terminer cette deuxième partie, euh, juste un exemple qui montre bien d'ailleurs l'importance de la collaboration des missions euh, de la hiérarchie et des laïcs. Euh, ce qui s'est passé en Corée l'évangélisation de la Corée est très très intéressante et assez unique à savoir qu'au XVIIIe siècle euh, cette évangélisation a commencé par les laïcs eux-mêmes euh, qui, euh, ont, rien qu'avec un fascicule des livres de, sur la, les chrétiens ont réussi à connaître le christianisme et quand ils ont pu, euh, il y en a un d'eux donc ils ont choisi de vivre suivant l'évangile, sans être baptisés, sans avoir aucun, vu aucun prêtre, aucun religieux. Mais dès qu'il a été possible, l'un d'eux est allé à Pékin pour se faire instruire, pour recevoir le baptême. Et il est revenu dans son pays et il a baptisé euh, un petit groupe. Et en moins d'un an, il y avait comme ça 1000 baptisés, il n'y avait encore aucun prêtre venu. Alors, au bout d'un moment, on voit là aussi l'importance de la hiérarchie. Ils se sont dit, mais on manque de, il faudrait un prêtre. Il faudrait quelqu'un qui. Alors, celui qui avait été à Pékin dit, si, si, moi, je vois bien, il y avait un évêque, des prêtres. Bon, écoutez, on va élire. Alors, ils ont élu des prêtres, puis ils ont élu un évêque. Puis, au bout d'un moment, ils avaient un peu des doutes, quand même, sur la validité de leur affaire. Alors, euh, quand il y a eu l'occasion de nouveau, euh, c'était une fois par an, qu'il y a un lien avec Pékin, ils ont demandé à l'évêque euh, de Pékin qui de fait leur a dit, bah oui, non, ça ne marche pas. <rire> Mais c'est très beau, l'évêque de Pékin, peu de temps après, a envoyé un prêtre euh, chinois euh, pour la Corée. Donc pendant dix ans, ils ont tenu sans aucun prêtre. Et ce prêtre, après, on voit tout de suite la mission très importante du prêtre pour servir la sainteté de tous les membres de l'Église. Il passait un peu dans toutes les communautés chrétiennes qui étaient ainsi développées. Pour principalement prêcher la bonne nouvelle et donner les sacrements. Et il exercera six ans, après, il mourra martyr en Corée. Alors, abordons le troisième euh, état de vie, les consacrés. Deux points très importants sur la place des consacrés. Donc, le cadéchisme de l'Église catholique, quand il parle des consacrés, de la vie consacrée, euh, compare à un arbre avec de multiples rameaux. On pense aux ermites, aux contemplatifs, aux missionnaires, aux instituts séculiers exactement. Il y a une multitude de, de rameaux de cet arbre. Mais fondamentalement, le premier point, l'état euh, de vie, euh, de la vie consacrée, c'est la forme de vie que Jésus a pris en entrant dans le monde. Euh, ainsi, la vie consacrée avant tout en leur mission première et la mémoire vivante du mode d'existence et d'action de Jésus. C'est lui le consacré par excellence et la caractéristique des consacrés est leur conformation spéciale au Christ pauvre, chaste et obéissant. Alors, euh, pour cela, euh, plus... Fervente est leur union à Jésus par cette donation d'eux-mêmes qui embrasse toute leur existence. Plus riche est la vie de l'Église et plus féconde son apostolat. Nous dit le décret sur la vie religieuse du Concile Vatican II. Il est intéressant de voir dans la constitution du Concile sur le mystère de l'Église la place qu'ont les religieux. Il y a tout un chapitre sur l'appel universel à la sainteté et juste après, il y a ce chapitre sur les religieux. Et le chapitre suivant euh, est le lien entre l'Église de la Terre et l'Église du Ciel, la marche de l'Église de la Terre vers le Ciel. Et cela nous montre combien les religieux euh, doivent être un signe éclatant du royaume des cieux. Pour cela, les trois vœux euh, professés, poursuivre plus librement le Christ et l'imiter plus fidèlement, en sont un témoignage. Et ils permettent aussi au monde d'apporter un remède contre la triple concupiscence, et c'est une anticipation de la vie du ciel. Prenons-les chacun l'un après l'autre. La pauvreté. La pauvreté, on voit combien c'est un remède contre le désir de posséder, et que cela rend témoignage à la face du monde que posséder Dieu est la vraie richesse. La chasteté, elle, est un remède contre la recherche des plaisirs et éclaire que l'on est en attente des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Et enfin, l'obéissance est un remède contre l'aspiration aux honneurs et montre ce qu'est la vraie liberté. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, on voit combien la liberté, la liberté, elle est pas très bien comprise et on a l'impression que justement, par l'obéissance, eh ben, on est plus libre. Or, euh, Jean-Paul II a écrit un très beau texte sur la vie consacrée « Vita consecrata » et il explique dedans que le mystère de la liberté humaine, pour vraiment le comprendre, eh ben c'est une voie d'obéissance à la volonté du Père et qu'inversement le mystère de l'obéissance est une voie de conquête progressive de la vraie liberté. Alors donc ça c'est ce premier point très important de la vie consacrée, euh, c'est euh, la forme de vie que Jésus a pris et euh, a prise, merci. et donc c'est un euh, une mémoire vivante du mode d'existence de Jésus euh, que nous donnent les consacrés. Le deuxième point très important sur la vie consacrée, euh, c'est ce que sainte Thérèse a compris dans le cœur de l'église « Ma mère, je serai l'amour ». Notre père fondateur aimait beaucoup souligner que le décret de la vie religieuse du Concile Vatican II s'appelle « perfecte caritatis », la perfection de la charité, et qu'avant tout, euh, ce, que, ce qui est demandé aux consacrés, c'est euh, de tendre vers cette perfection de la charité. Euh, le Concile nous dit « la vertu de charité qu'ils sont tenus de pratiquer de façon plus parfaite du fait de leur vocation » les poussent et les oblige à un esprit et un travail vraiment catholique, donc missionnaire. Vous savez tous ce que disait Sainte Thérèse, hein elle, euh, elle, était, elle aurait voulu, et ça nous montre la beauté de la mission de chaque état de vie, euh, faire toutes les missions. Je vous la cite, « Je voudrais parcourir la terre, prêcher ton nom et planter sur le sol infidèle ta croix glorieuse. Mais ô mon bien-aimé, une seule mission ne me suffirait pas. Je voudrais en même temps annoncer l'Évangile dans les cinq parties du monde et jusque dans les îles les plus reculées. Je voudrais être missionnaire non seulement pendant quelques années, mais je voudrais l'avoir été depuis la création du monde et l'être jusqu'à la consommation des siècles. Et vous savez qu'ensuite, hein, Théodore ce matin nous parlait de l'Église corps du Christ. Saint Paul décrit les différents membres du corps en, en disant combien y est la hiérarchie davantage la tête, les laïcs, les membres. Et Sainte Thérèse a eu cette lumière, et ben les consacrer le cœur. Et donc la mission des consacrés est de propulser l'amour dans tout le corps qui est l'Église. Euh, D'ailleurs, euh, même Sainte Marie-Madeleine euh, de Pazzi a eu une fois une, une vision, c'était une mystique, une religieuse. Elle voyait Saint Louis de Gonzague, qui est un modèle de vie religieuse, euh, au ciel très élevé en sainteté. Et elle a demandé à Jésus, mais comment il a fait pour avoir cette si haute sainteté Et Jésus a répondu, il a essayé de m'aimer tel que personne encore ne m'avait autant aimé. Et voyez, cette course à l'amour... Eh bien euh, stimule et oriente particulièrement la mission propre aux consacrés, même si tous on est appelés à la perfection de la charité. Euh, dans ce sens, voyez que les que les consacrés soient contemplatifs, qu'ils soient missionnaires, euh, ils, euh, tous ils ont ce, dans toutes leurs actions les plus ordinaires d'y mettre un amour extraordinaire, comme le dit Sainte Thérèse, rend leur vie féconde. Euh, et particulièrement, ce n'est pas tant dans les, ex, les actions d'éclat euh, qu'ils réalisent en, le plus leur mission, mais c'est plus dans les, leur vie cachée avec le Christ euh, pour Dieu. On peut citer pour cela, par exemple, un évêque de Pékin, Monseigneur Favier, mort en 1905, qui disait « Je veux des trapistes ». Je sais quel secours apportera aux missionnaires l'existence d'un monastère fervent au milieu de nos pauvres Chinois. Et plus tard, il disait, nous avons enfin réussi à pénétrer dans une région jusqu'à ce jour inabordable. J'attribue ce fait à nos chers trappistes. Euh, L'importance des consacrés dans l'Église, on le voit aussi, euh, par exemple, avec Mère Thérésa. Euh, Jean-Paul II, dans les endroits où il ne pouvait pas aller, disait à Mère Thérésa, « Vous êtes mon ambassadeur. » Et elle pouvait pénétrer et porter l'Église dans des endroits où lui-même, Jean-Paul II, ne pouvait pas aller. Euh, L'importance aussi de l'offrande de la vie des religieux se voit avec ce petit exemple relaté par Saint-Alphonse-Marie de Ligaurie. Euh, C'était un prédicateur qui euh, parlait très bien, hein, sûrement, et qui a pris par révélation que le fruit de ses travaux était l'effet non de sa parole à lui, mais des prières d'un petit frère servant qui se tenait au pied de la chair. Alors, euh, oh là là, alors la conclusion. Euh, en conclusion, je voudrais souligner deux points qui, quel que soit l'état de, de vie qui est le nôtre, sont comme deux trésors et qui apportent un rayonnement à notre mission que l'on peut, ne peut avoir autrement. Il s'agit du rayonnement d'humilité et de l'amour la, de, de la Sainte Vierge. Le rayonnement de l'humilité, c'est parce que, ça a été dit encore dans l'horizon de la messe de la Toussaint, euh, la sainteté, le missionnaire, c'est celui qui est saint. Et celui qui est saint, c'est celui qui est uni à Jésus. Et Jésus, il est doux et humble de cœur. Donc, par raisonnement A plus B, il faut être humble pour être missionnaire pour être saint et euh, vous voyez Saint Lucien euh, d'Antioche le martyr des premiers siècles il avait un rayonnement d'humilité tel que les, les païens se décidaient à embrasser la, la foi rien qu'en voyant son rayonnement à tel point que l'empereur maximien qui voulait le persécuter lorsqu'il le fit paraître il avait peur d'être tenté lui aussi de devenir chrétien rien que par le regard de Saint Lucien et donc lors de l'apparition il a mis un drap, un voile entre les deux pour parler. Euh, citons aussi saint François d'Assise qui dit à son frère Je pars prêcher. Alors il parcourt le pays, les yeux baissés, puis il revient. Et alors le frère dit Aimez le sermon, quand est-ce qu'on le fait Il dit Le sermon, c'est la modestie dont nous avons montré l'exemple. Il n'avait rien dit. Alors, euh, et puis un dernier exemple pour cette importance du rayonnement d'humilité euh, c'est au, au Japon. Euh, il y a un missionnaire qui était déguisé à cause des persécutions et qui reçut un soufflet, mais qui ne réagit pas sans s'émouvoir alors on l'arrêta parce que pour les païens c'était chez un chrétien seulement qu'une telle vertu pouvait se rencontrer bon j'en aurai d'autres mais je, je m'arrête pour ce point et euh, je termine par la Sainte Vierge euh, c'est elle qui a enfanté et fait grandir Jésus et c'est elle qui le fera dans les âmes que Jésus nous confie, quelle que soit notre mission. La mission de la Sainte Vierge, comme l'a dit et redit Jean-Paul II, précède celle de toute l'Église. Et donc il faut qu'on parte en mission, qu'on soit en mission à tout instant de notre vie, toujours avec la Sainte Vierge. Déborah, dans le livre des juges est une préfiguration de la Sainte Vierge et elle avait appelé Barak pour lui dire d'aller combattre les ennemis qui étaient beaucoup plus nombreux que euh, Barak et ses euh, quelques personnes avec lui alors Barak a eu cette réponse à débora Si vous venez avec moi, j'irai, sinon je n'irai pas » donc elle est venue mais voyez, nous, pareil, partons avec la Sainte Vierge euh, tous les jours de notre vie car c'est à toute heure que nous sommes missionnaires elle est la mère du bon conseil c'est à elle euh, elle nous éduquera pour être les vrais missionnaires que Jésus veut voir elle a dit à Pellevoisin voisin que c'est à elle que Dieu avait confié les pécheurs les plus endurcis alors confions-lui les âmes que Jésus nous confie pensons qu'elle est la reine des apôtres et euh, je termine en, en vous disant tout simplement c'est très touchant dans les visions d'Anne-Catherine le jour de la Pentecôte on voit que les apôtres, on voit sa place. Les apôtres, avant de sortir du cénacle, ils vont devant elle, ils s'agenouillent et elle les bénit. Et c'est ce qu'ils referont tous les jours avant de partir euh, parler de Jésus et baptiser. Ils viennent devant la Sainte Vierge et ils reçoivent sa bénédiction. Et bien que ça nous pousse, c'est vrai, à avoir un grand amour pour la Sainte Vierge. Et elle fera de nous les missionnaires que Jésus veut.